0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, diesmal mit mir Caroline Vogt. Das Thema bleibt natürlich der coronavirus Erst folgt ein Überblick über das Stimmungsbild und aktuelle Daten und dann eine Einschätzung zur aktuellen Krisenpolitik. Die Corona-Pandemie lässt die Volkswirtschaften in der Eurozone und nun auch in den USA in beispiellosem Tempo einbrechen. Viele Aussage, Daten liegen noch nicht vor, aber das, was wir aktuell sehen, das ist wirklich dramatisch und der Einbruch vollzieht sich deutlich schneller als das, wir, als das was wir 2008, 2009 zur Zeit der Finanzkrise gesehen haben. Ein kurzes Stimmungsbild. Für die Eurozone liegen bisher nur Stimmungsindikatoren vor, wie eben der Einkaufsmanager-Index, der diese Woche veröffentlicht wurde. Und der PMI trübte sich infolge der Pandemie beispielslos ein. Besonders, wie es natürlich auch zu erwarten war, machen den Dienstleistern die Quarantänemaßnahmen schwer zu schaffen. Der Einkaufsmanager-Index für diesen mit Abstand größten Wirtschaftssektor der Eurozone fiel um 24,2 Zähler auf ein Rekordtief von 28,4 Punkten und befindet sich damit natürlich klar und tief im Schrumpfungsbereich. Nicht so tief wie bei den Dienstleistern fiel der Rückgang in der Industrie aus. Hier gab der Einkaufsmanager-Index auf 44 Punkte nach von 49,2 Punkten im Februar. Das ist aber auch der niedrigste Wert seit Juli äh, 2012. Äh, Frankreich, die PMIs liegen auch vor. Frankreich vermeldete im März den stärksten Stimmungseinbruch, den es überhaupt in der 20-jährigen Umfragegeschichte des PMI-Index gab. Hier sank der PMI von 52 Punkten im Februar auf 30 Punkte im März. Ein, Blick, ein kurzer Blick über den Atlantik in die USA. Hier haben wir Zahlen zum Arbeitsmarkt, die wöchentlichen Zahlen zum Arbeitsmarkt. Und heute kamen aktuell die Erstanträge auf Arbeitsleben, Arbeitslosenhilfe heraus. Und diese sind sprunghaft angestiegen von, von 282.000 in der Vorwoche auf jetzt 3,3 Millionen Personen, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe darum gebeten haben. Also es hat hier eine, eine fast eine Verzehn, eine, es hat eine Verzehnfachung stattgefunden. Von wie gesagt 282.000 auf jetzt 3,3 Millionen Personen, die um Arbeitslosenhilfe bitten. Damit scheinen also die Geschäftsaktivitäten in der gesamten Eurozone und den USA im März in einem Ausmaß eingebrochen zu sein, wie es selbst auf dem Höhepunkt der globalen Finanzkrise, wie wir das nicht gesehen haben. Auch die deutsche Wirtschaft, Wirtschaft steht unter Schock. Der endgültige IFO-Geschäftsklimaindex, letzte Woche äh, hatten, wurden, hatten wir ja auch darüber berichtet. das waren aber vorläufige Zahlen, das endgültige Geschäftsklima ist im März auf 86,1 Punkte gefallen, noch stärker als die Zahlen von letzter Woche von 96 Zählern im Februar. Dies ist der stärkste jemals gemessene Rückgang im wiedervereinigten Deutschland, also seit 1991 und der niedrigste Wert seit Juli 2009. Die Unternehmen schätzten dabei sowohl die Lage natürlich und auch die Geschäftsaussichten äh, deutlich pessimistischer ein. Und insbesondere die Erwartungen der Unternehmen haben sich natürlich extrem äh, eingetrübt. Ebenfalls hatten wir das äh, GfK-Konsumklima, und auch das ist eingebrochen, und zwar um 5,6 Zähler auf jetzt 2,7 Punkte. Niedriger war der Wert zuletzt im Mai 2009, also auch zu Zeiten der Finanzkrise. Und hier büßten auch insbesondere die Konjunkturerwartungen dramatisch ein. Ja. Das sind wirklich äh, dramatische Zahlen, die, die wir hier aktuell sehen. Und die Frage stellt sich natürlich, wie lange hält die Krise an? Das ist sicherlich ungewiss, aber ein kurzes Beispiel hierzu. China brauchte vier Wochen zur Stabilisierung der Infektionszahlen und rund acht Wochen zur weitgehenden Aufhebung der Quarantänemaßnahmen. Dazu, Europa befindet sich erst in der ersten Woche der Quarantäne. Also von daher, das kann sich noch hinziehen. Notenbanken und Staaten weltweit haben in diesem Umfeld umfangreiche Stützungsmaßnahmen beschlossen. Und damit konnten auch zumindest in den letzten T Tagen die Finanzmärkte beruhigt werden. Zumindest vorerst. Die Sorge um die Tragfähigkeit nationaler Staatsfinanzen infolge der Corona-Krise, die bleibt natürlich. Die staatlichen Stützungsmaßnahmen müssen finanziert werden. Dazu müssen die Staaten Anleihen in großen Volumina emittieren. Die Einnahmen der Staaten sinken, da ein Teil der, der Krisenmaßnahmen aus Steuerstundungen besteht. Zusätzlich werden natürlich auch die Steuerannahmen rezessionsbedingt sinken. Die Verschuldung steigt also. Und der Nenner der Schuldenquote, das BIP, also die Wirtschaftsleistung, die wird natürlich deutlich sinken. Damit steigen die Schuldenquoten und das wieder mal sehr deutlich. Das Vertrauen der Finanzmärkte in die Zahlungsfähigkeiten, Zahlungsfähigkeit der Staaten, die wird sinken. Risikoprämien auf Staatsanleihen werden steigen und das haben wir ja auch kürzlich bei den italienischen Staatsanleihen bereits gesehen. Besonders hoch verschuldete Staaten sind also gefährdet. In der Eurozone betrifft das vor allem Griechenland, wie gesagt Italien und Portugal. Diese Länder haben Schuldenstände von weit über 100 Prozent des BIP, aber auch in Frankreich, Spanien und Belgien liegt die Staatsschuldenquote nur knapp bei oder knapp unter 100 Prozent des BIP. Für diese Länder drohen insgesamt Herabstufungen durch Ratingagenturen, insbesondere für Griechenland, Italien und Portugal. Und durch diese Herabstufung durch Ratingagenturen verstärkt sich natürlich der Druck auf die Länder weiter, die Spreads werden sich weiter ausweiten. Zum deutschen Staat kurz, der deutsche Staat kann sich weiterhin sehr gut am Kapitalmarkt finanzieren und die Präferenz für sichere Anlagen, die wird eher weiter steigen, eben gestützt durch das gestärkte Vorsichtsmotiv in der Krise. Deshalb gibt es also derzeit keinen Anlass, sich über die Finanzierungsmöglichkeiten des deutschen Staates Sorgen zu machen. Aber eben zur Schuldenkrise zu einer eventuellen Schuldenkrise weiter. Ein Neuauflamm der Euro-Schuldenkrise mit fragmentierten Finanzmärkten, Bankenproblemen und Ansteckungseffekten zwischen den Euro-Ländern. Äh, dieses Neuauflamm, das gilt es natürlich zu verhindern, äh, wie wir es ja eben schon aus den Jahren 2012 kennen. Die EZB hat auch reagiert. Nur eine Woche nach der Verabschiedung des äh, schon recht breiten Maßnahmenpakets, das aber eben die Märkte nicht beruhigen konnte, hat die EZB eine Woche später noch einmal nachgelegt auf einem Krisentreffen und hat ein 750 Milliarden Euro Notprogramm, Notkaufprogramm beschlossen, Pandemic Emergency Purchase Programm, PEP kurz genannt. Und äh, im Rahmen dieses äh, Programms kann die EZB eben im Umfang von diesen 750 Milliarden Euro öffentliche und, und private Anleihen im laufenden Jahr ankaufen. Im Vergleich zum ursprünglichen Programm, es gibt ja schon so ein ähnliches Programm, sind nun aber flexi flexiblere länderspezifische Anteile und flexiblere Anteile der einzelnen Assetklassen möglich. Die EZB kann also nun gezielt Staatsanleihen eines Krisenlandes kaufen. Vorher war das ja immer reglementiert nach den Anteilen. Äh, zudem dürfen im Gegensatz zum, zum bisherigen ähm, Programm dürfen nun auch die Anleihen äh, von Griechenland gekauft werden. Über dieses Programm erhofft sich die EZB den Druck, äh, auf die kritischen Euro-Länder diesen Druck zu nehmen, dies ist auch erstmal gelungen. So sind nach der Ankündigung dieses Programms die Spreads bei italienischen Staatsanleihen wieder gesunken. Aber es ist fraglich, äh, ob dies auf Dauer tatsächlich so bleiben wird. Die EZB hat aber bereits signalisiert, bei dem Bedarf noch einmal nachzulegen. Ein besonderes äh, Problem könnte im weiteren Verlauf die mangelnde, der, also im weiteren Verlauf der Krise die mangelnde oder gar ganz fehlende internationale Koordinierung der Krisenreaktion darstellen. Die G20, die sich jetzt ja auch demnächst trifft, muss wie 2008 ein gemeinsames Krisenverständnis entwickeln und einen Aktionsrahmen definieren. Für die Eurozone könnte daraus folgen, dass sie eine gemeinsame fiskalische Verantwortung übernehmen muss, denn es handelt sich hier um eine unverschuldete Krise. Weitere Maßnahmen, wie der erneute Einsatz des ESM oder Corona-Gemeinschaftsanleihen, die sogenannten Corona-Bonds, sind äh, damit durchaus möglich und nicht auszuschließen. Sie würden zudem die EZB auch entlasten. Ja, damit hätten wir es jetzt erstmal zur nächsten Woche. Ich hoffe, wir können diesen Podcast aufrechterhalten. Zu den Daten in der nächsten Woche, es sind äh, relevante Daten, das sind weiterhin erstmal nur Stimmungsindikatoren und vielleicht die US-Arbeitsmarktdaten für den März. Ja, damit wünsche ich weiterhin ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.